0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Regresamos, son las 13 horas la una con 26 minutos. Vámonos con más información y bueno, le comento, como ya lo había... Eh, anunciado, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se reunió este miércoles con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y estuvo presente también el mandatario de Tamaulipas, Javier eh, Cabeza de Vaca. Eh, Samuel García ya sabe del Movimiento Ciudadano, Cabeza de Vaca del Partido Acción Nacional, esto allá precisamente en eh, Nuevo León, y bueno, pues ahí el gobernador Riquelme informó que el estado reiteró su disposición para la suma de esfuerzos en materia de seguridad, que fue uno de los temas de los temas principales que se abordaron, recordó el gobernador que, bueno, ya desde la pasada administración neoleonesa que encabezó Javier Rodríguez Calderón el bronco, pues se conformó una alianza entre Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León precisamente para implementar estrategias en materia de seguridad, de salud y en materia fiscal. Y ahora que entró el nuevo gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues era necesario realizar esta reunión de seguridad, pues para reiterar los compromisos en estas acciones y bueno, sobre todo en el tema de la seguridad, poner mucha atención porque hay que recordar lo que sucedió hace apenas unos días nuevamente allá en eh, la parte norte de Coahuila, en el municipio de Hidalgo, donde otra vez sujetos armados intentaron ingresar al territorio del estado, los echaron en corrida prácticamente los elementos de la policía estatal, huyeron para Nuevo León, pero pues en la refriega lamentablemente un, uno de los elementos de la, de la policía estatal, perdieron, eh, perdió la vida, mientras que otros resultaron también heridos, por eso la importancia de esta reunión que hoy se desarrolló allá allá en Nuevo León, ya se informará de más detalles de los acuerdos que se tomaron. Por otra parte, hoy ofreció una rueda de prensa el diputado local del Partido de Acción Nacional, eh, Rodolfo Wals, quien, eh, bueno, dijo que va a presentar una denuncia y va a pedir la inhabilitación de los eh, regidores del Ayuntamiento de Torreón que no aprobaron, que no quisieron ni siquiera revisar, dice, el estado financiero último que tenía que enviarse al Congreso de, del Estado para su revisión por parte del ayuntamiento. Se envió eh, el estado financiero sin la revisión, ya no digamos la autorización, sin la revisión de los ediles que se negaron a hacerlo. Y bueno, dice que esto es sancionable porque es parte de su responsabilidad entre estos ediles que no... Eh, quisieron revisar ni aprobar el estado financiero del municipio, están pues eh, los expanistas, los que se pasaron prácticamente a la oposición. Vamos a escuchar lo que platiqué precisamente con Rodolfo Walsh esta mañana en el marco de esa rueda de prensa. Bien, eh, tengo conmigo a Rodolfo Wals diputado local del Partido de Acción Nacional aquí en Coahuila, quien hoy hizo un pronunciamiento en rueda de prensa. Rodolfo, ¿de qué se trata?
0: Bueno, sí, efectivamente recibimos en el Congreso del Estado las cuentas públicas, eh, bueno, el, el informe de avance de gestión financiera del municipio de Torreón este, y nos percatamos que no tiene un dictamen emitido por el cabildo en pleno. Este, al revisar la situación, pues como se sabe y es público, un grupo de regidores y, y una síndica se negaron a que, las, a que el informe se presentara en el, en el cabildo, este, eh, en sesión de cabildo, como lo marca la ley. Ante tal situación, eh, revisamos si es, es un incumplimiento a su obligación legal. Eh, eh, el revisar las cuentas públicas, el revisar los informes financieros, no es una opción para los regidores, es su obligación. De hecho, es una de las principales obligaciones para los cuales fueron electos. De, de manera que si no van a cumplir con el trabajo para el cual se les encomendó, para el cual la ciudadanía les asignó, pues evidentemente incurren en una responsabilidad administrativa y por tal motivo voy a presentar una, una denuncia al respecto. este Voy a pedir al Auditorio Superior que de, deslinde responsabilidades y, y voy a pedir incluso en lo particular que se les inhabilite para ocupar cargos públicos, porque si no quieren ejercer sus funciones, pues ¿para qué se apuntan para, para un cargo público? Un regidor, un síndico, tiene todo el derecho de cuestionar las, las cuentas públicas, de preguntarle al, al tesorero o a, a los funcionarios de la tesorería y en su caso, en su momento, de votar como quiera votar. Lo que no puede hacer es negarse a hacer el análisis. Eso es, eso es una irresponsabilidad este, y es una violación a la ley. No hay ningún artículo en ninguna ley que te permita no hacer ese análisis. Y cuando revisas tú los argumentos de por qué no quisieron revisar la cuenta pública, es todavía más grave, porque resulta que tienen casi tres años eh, ejerciendo su función y ni siquiera conocen la normativa. Alegan que hay un reglamento municipal en el cual se, se pretendieron escudar para no hacer ese análisis. Es muy grave que después de tres años no conozcan ni siquiera la jerarquía de normas jurídicas que aplica el municipio. Entonces, ¿qué han hecho estos tres años? Si ni siquiera se han puesto a estudiar las leyes y los reglamentos que regulan al, al municipio y la manera que lo hacen. Yo estoy plenamente seguro, yo ya fui regidor, este, yo estoy plenamente seguro que ningún artículo de ninguna ley te permite como regidor o como síndico negarte a hacer tu trabajo.
1: ¿Adviertes tú alguna revancha política? Porque dentro de este bloque que no aprobó la cuenta el Estado financiero, pues están sobre todo expanistas también.
0: Bueno, en nomás una precisión, no es que no hayan aprobado el Estado financiero, tendrían derecho a no aprobarlo, ni siquiera quisieron analizarlo, ese es el problema, hubieran podido votarlo en contra y están en todo su derecho. Lo que sucede es que se negaron, se negaron a entrar al análisis y, y hacer precisamente la votación, la votación correspondiente. Los motivos que ellos tendrán pues probablemente ser motivos políticos, el problema es que hay leyes y hay reglas, y, y uno puede votar como quiera votar en, 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 siendo, siendo regidor o siendo síndico. Lo que no puedes negarte es hacer tu trabajo. No puedes decir, hoy no tengo ganas de hacer mi trabajo y no lo hago. No, se te paga para hacer tu trabajo y tienes la responsabilidad de hacerlo. Y por lo tanto, cuando, cuando, cuando por cualquier argumento tú decides no trabajar pues tiene que haber una sanción y tiene que haber una responsabilidad administrativa, que es lo que yo voy a proponer.
1: Hablando propiamente del municipio, el haber enviado así la cuenta al Congreso, ¿no incurre también en alguna irregularidad?
0: No, porque en este caso la obligación de hacer la presentación es de la tesorería. La tesorería cumple con su trabajo al momento en que lo, lo ingresa a, a la orden del día. Eh, si no se dictamina en el cabildo, de todas maneras el municipio tiene la obligación legal de enviar las cuentas públicas con la anotación de que el cabildo no las quiso analizar y enviar, y enviar por supuesto el acta donde se negaron a a que entrar a los del día, ellos con ese cumple.
1: bien pues ahí tiene usted lo que comentó Rodolfo Wals, diputado local pues vamos a ver si procede esta denuncia y petición de inhabilitación que hará de estos eh, ediles que por cierto pues ya prácticamente se van en menos de de dos meses, ya va a terminar la administración, pero bueno pues ahí está el pronunciamiento del legislador por lo que considera es una, es una irregularidad el que no hayan como es su responsabilidad, revisado Repito, ya no digamos aprobado, sino por lo menos revisado la cuenta pública de, de la administración del último mes que se, que se revisó, si mal no recuerdo, fue el de, de septiembre o el de octubre. En fin, pues vamos a ver qué pasa, por lo pronto ahí está la información. Por otra parte, hablando de regidores y regidoras, soy Talía Peñalosa, quien es eh, regidora del Partido Acción Nacional, estuvo ahí en las instalaciones de de la Unidad de Protección Civil de Torreón para llevar a cabo la entrega de algunos beneficios que ha conseguido a través del apoyo de la Asociación Mariana Trinitaria. En este caso, sobre todo, algunos eh, tinacos, algunos de ellos bastante grandes que se venden a bajo precio con el subsidio, precisamente, que Mariana Trinitaria, esta asociación, pues, eh, ofrece para apoyar a gente, pues, de escasos recursos. También estuve con ella platicando y esto es lo que nos comentó sobre estos beneficios y dice que ella, aún terminando la administración municipal, pues va a continuar con esta labor que realiza pues prácticamente también de manera personal. Esto dijo eh, Talía Peñalosa. Regidora Talía Peñalosa, pues eh, un programa importante que se está impulsando en coordinación con eh, María Trinitaria para el apoyo a personas de escasos recursos. ¿De qué se trata?
2: Sí, este es un programa de... Tinacos y Cisternas se llama Programa de Almacenamiento de Agua. Esta asociación civil es a nivel internacional, es donataria oficial de la ONU, en la cual estoy inscrita desde el 2018 y soy el enlace del municipio con los beneficiarios. Esta asociación civil este, pues nos, da los productos, buen día, nos da los productos de cisternas y tinacos con un subsidio que ellos aplican del 30 al 40% el beneficiario solamente paga la otra parte. ¿Y
1: ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo tienen acceso?
2: Eh, los beneficiarios tienen acceso a través de mis redes sociales, por las páginas de Twitter, de Instagram, de Facebook, que manejo. Este, cuando hago publicaciones de esto, pues la gente por ahí se entera. También aquí tenemos un módulo en desarrollo social a la entrada, en el cual manejamos volantes y eso, y damos toda la información con personal de aquí. Y en mi oficina, en, en, directamente en la regiduría.
1: Con esta nueva remesa de, de estos productos, ¿cuántos se podrían ver beneficiados?
2: Sí, este es el décimo pedido que hacemos en la administración. El mínimo que a mí me pide la, Asociación Mariana, la congregación Mariana Trinitaria es de 15 productos por pedido, si no, no. Este es de 15 y con, vamos a entregar ahorita nueve tinacos de capacidades de 450, 600, 750 y 1.100 litros. Y seis cisternas, cinco de 1.200 litros y una cisterna que es esta grande de mil litros.
1: ¿Este convenio con eh, Mariana sí. Trinitaria va a continuar?
2: Este convenio con Mariana Trinitaria, yo voy a buscar la forma. He trabajado de una, una manera muy segura y a gusto con ellos. A, a la congregación le interesa que la gente se vea beneficiada que tenga acceso a los programas. Nos vimos imposibilitados para los programas de leche en polvo, que también es un programa que aquí gustó mucho para los menores de seis meses, pero por la pandemia ese producto no, no existió, no hubo. Y bueno, pues sí, sí voy a continuar. En enero yo nuevamente hago mi, mi solicitud a la ciudad de Oaxaca, al estado de Oaxaca, y que es donde está la sede de, la, de esta congregación, para continuar con el programa y seguir trabajando pues, para la gente.
1: Además de las redes sociales, donde localizarla para los que estén interesados?
2: Es en, en la Dirección de Desarrollo Social, Boulevard Revolución y Colón, y en mi oficina en Presidencia Municipal, en el sexto piso, cuarta regiduría.
1: Bien, pues ahí tiene usted los apoyos que se consiguen de este tipo de materiales que se venden a bajo costo, sobre todo para personas, repito, en situación vulnerable, que no tienen eh, muchos recursos, que son de, de, de bajo nivel económico, bueno, pues tienen la posibilidad de recibir estos apoyos. Ahí hay que acercarse con la regidora Thalía Peñalosa, eh, ahí en la presidencia municipal, o si no, como ella dice en sus redes sociales, porque de hecho ella va a continuar con la relación con esta asociación, que es internacional, para conseguir estos apoyos y beneficios, repito, para gente de escasos recursos. Bien, en otras cosas, eh, vámonos con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y de Durango sobre la situación del COVID-19 al día al día de hoy, tengo aquí ya el de el de Durango, ya listo, en unos momentos voy a checar si ya tenemos el de Coahuila, pero en el caso de Durango, pues ahora sí se registraron lamentablemente fallecimientos de ayer a hoy, ya tenía varios días Durango sin registrar precisamente decesos y bueno, son 46 los nuevos casos eh, confirmados de COVID-19 en la entidad duranguense que se mantiene en semáforo epidemiológico en color verde y hubo cuatro defunciones, ya con estos números está llegando precisamente Durango a 48,226 casos confirmados de virus SARS-CoV-2 y van 2,970 defunciones, esa es la cifra al día de hoy, es el reporte de la Secretaría de Salud de Durango que repito se mantiene en semáforo epidemiológico en color, en color verde y bueno estoy aquí verificando a ver si ya tenemos por ahí el de el de Coahuila. Bueno, después de la pausa, eh, les paso esa información. Por lo pronto, les reitero la invitación para que entren en contacto con nosotros, para que se comuniquen aquí al 871-713-8867. Ahí estamos a sus órdenes. Mándenos WhatsApp, comuníquense también eh, vía telefónica. Aquí les atendemos con mucho gusto para que nos hagan llegar cualquier comentario, cualquier reporte sobre todo. Bueno, ya tengo aquí el reporte. Ya, ya lo encontré. Eh, al día de hoy se reportan en Coahuila 211 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 y 9 defunciones más que ocurrieron en los municipios de Acuña, Matamoros, Sabina, San Buenaventura, San Juan de Sabinas y también aquí en Torreón, otros tres decesos en Torreón. De los nuevos casos, ahora aparece Torreón en el primer lugar con 64, Saltillo con 53 y San Juan de Sabinas con 15. Vienen otros municipios de La Laguna como San Pedro con 13 casos más, Francisco y Madero con 11 Matamoros con siete. Ya con estos números está llegando Coahuila a los noventa mil ochocientos casos positivos de virus sars 2 y van siete mil cuatrocientos decesos. Subió el número de hospitalizados, hoy se reportan 119 entre casos sospechosos y confirmados, la mayoría también son de Torreón, hay 56 pacientes, 38 en Saltillo, once en Monclova, 6 respectivamente en Piedras Negras y en San Juan de Sabinas, y dos allá en Acuña, la condición de Coahuila, de riesgo epidemiológico, es de semáforo verde. Vamos al corte y regresamos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Al aire, Región
0: 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Regresamos, son las 13 horas, la una con 45 minutos, y le agradezco a Guillermo Martínez, presidente de la Canirac Laguna, la Cámara de Restaurantes, que nos conteste la llamada, porque hoy se anunció finalmente la mega reliquia que se va a realizar en el Cerro de las Noas de hecho, hoy fue la rueda de prensa allá precisamente en el, en el cerro, y bueno, vamos a ver de qué se va a tratar, cómo va a estar. ¿Cómo estás, Memo? Gracias por contestar la llamada, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, saludo con gusto a tu auditorio.
1: A ver, por, por fin va a haber mega reliquia.
3: Sí, Sergio, hoy hoy tuvimos el anuncio este, de la mega reliquia que se va a llevar a cabo el 19 de noviembre. Cambió de fecha, si bien recordarás, estaba programada para octubre. Hicimos el cambio...
1: Para San Judas, ¿no? Perdón. Para San Judas estaba programada.
3: Estaba, estaba programada para San Judas, pero también hicimos un cambio en la fecha a petición y sugerencia del padre Víctor en el sentido de ver también que donde se lleva a cabo esta mega reliquia, que es en el Cristo de las Novas, y también en el mes de noviembre se llevan la, las celebraciones de Cristo Rey. Entonces, por eso que ahora le dimos este cambio de fecha, pero la dinámica este, también, bueno, hay, hay unos, algunos cambios por obvias razones, por lo del COVID, pero la vamos a llevar a cabo ya este 19 de noviembre, de 1 a 4, y cambia la dinámica a Sergio Smith. ¿Me permites? Te explico claro. que los cambios que tenemos es por lo obvias razones de, de cumplir con los protocolos. Ya nosotros hicimos todos los trámites para los permisos para llevar a cabo este evento y en la que cambia la dinámica por lo siguiente. Ahora vamos a estar este, dando eh, lo que son los pases. Solo se va a poder accesar arriba del Cristo, en este caso el evento de la reliquia, con pases que la gente puede solicitar en tres
1: ¿Cuántos pases tienen programados repartir?
3: Nosotros estamos programando repartir 800 pases que a diferencia de otros años que donde tuvimos una afluencia de gente arriba de 1,300. Entonces, ahora va a ser va a estar más limitado, pero también tenemos que tener ese control para que no haya aglomeraciones.
1: Oye, eh, ¿y la entrega de la comida cómo va a ser ya en contenedores?
3: Así es, también esa, esa dinámica casi la gente no podrá llevar sus topperware o sus re refractarios. Uh -huh. En este caso, nosotros ya vamos a, a estar sirviéndole en, este, en un empaque que, que vamos a tener ya listo para que se lleven ya su reliquia.
1: ¿Quién la va a elaborar? Eh, ¿Los restauranteros o, o quién se va a hacer cargo de la comida?
3: Nosotros como, como Caniraca hacemos todo lo que es la proveeduría de los insumos y este, supervisamos obviamente también que se cumpla con todo lo que es que sean las siete sopas, que es la tradición, el, el, el asado, que sea de puerco, y lo, lo, lo van a elaborar tres universidades que participan en esta ocasión, y también participan tres ejidos que en años anteriores no teníamos la participación. Esto también es una, es una buena idea, que nos hace, una sugerencia que nos hace el Padre Víctor, porque también es algo de tradición que en los ranchos sabemos que hay muy buenas cocineras y sobre todo, si hablamos de este tipo de platillos.
1: Eso es. Entonces, el próximo 19 de noviembre todo está listo para esta mega reliquia, cuidando pues todos los protocolos sanitarios. Eso es lo importante, ¿no? Bueno. Bueno, bueno. Se cortó la llamada. Bueno. Escuchamos lo principal. Ahí que nos está explicando Guillermo Martínez, presidente de la Canirac Laguna. Se nos cortó la llamada. A ver si la recuperamos. Si no, creo que lo esencial ya lo informó, 19 de noviembre, la mega reliquia allá en el Cerro de las Noas, en honor de Cristo Rey, que es su celebración también. Fue la mega reliquia que se canceló eh, lo que fue el 28 de octubre, el día de San Judas Tadeo, que es cuando tradicionalmente se hacen estas actividades, pero se traspasó al día 19. Y bueno, ya escucharon ustedes. Si quieren ir, hay que acudir por pases a los puntos que él ya eh, comentó. Y son 800 personas las que van a tener oportunidad de asistir a la mega reliquia, pues por cuestión de espacio, evitar aglomeraciones. Y bueno, pues esperemos que todo salga como está programado. Por lo pronto ya se anuncia esta mega reliquia, las siete sopas, el asado, pues todo lo van a elaborar eh, alumnos de diferentes universidades, que obviamente son de las carreras afines, de chefs, etcétera Y ahí estará colaborando la Canirac, Laguna con los insumos. Bueno, si usted todavía trae ganas de reliquias y no le tocó el 28 de octubre, bueno, pues hay ahí esta oportunidad allá en el Cerro del Cristo de las Noas para que para que acuda. Nada más que si sí va a haber control con pases, como ya nos lo dijo el presidente de la Cámara de Restaurantes. Por otra parte, fíjese que este miércoles también comenzó el proceso de asignación de lugares para los vendedores ambulantes en los alrededores de la iglesia de Guadalupe de Torreón. Ahora que ya comenzaron las peregrinaciones, pues ya ve que parte de los protocolos que se definieron para, para realizar, para autorizar las peregrinaciones era de que no hubiera aglomeraciones sobre todo alrededor de la iglesia de Guadalupe y por eso se estaba pues prácticamente prohibiendo que se instalaran ahí como cada año los vendedores ambulantes que hacen ahí toda una verbena, etcétera, pues por, por cuestión de protocolo no se les iba a permitir, hubo protestas obviamente de los comerciantes, unos 80 aproximadamente que es los que siempre se colocan en ese punto, pero bueno, pues hoy se comenzó a asignarles lugares, ya había dicho Luis Alberto Mendoza, el titular de Plaza y Mercados, que se buscarían algunas opciones, pues para dejarlos trabajar, nada más que en base a lo que haya dispuesto, pues no Plaza y Mercados, sino el subcomité de salud aquí en la comarca lagunera. De manera que hoy desde las 10 de la mañana, las autoridades estatales y municipales llevaron a cabo un recorrido por las inmediaciones del templo de Guadalupe, ahí en el centro de la ciudad, fueron acompañados por los vendedores, quienes eh, a quienes directamente explicaron las condiciones y los protocolos que deberán seguir para desarrollar sus actividades. De la misma manera también se les dijo que habrá inspecciones regulares en las áreas designadas para mantener la operatividad de acuerdo a lo previsto sin que existan riesgos de contagio de COVID-19. Eh, Luis Alberto Mendoza, el titular de Plaza y Mercado, señaló que para este año se han hecho modificaciones considerables respecto al acomodo de los ambulantes, al margen de que se tengan avances en el proceso de vacunación anticovid y que los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por el virus sigan a la baja. De cualquier manera, hay que continuar con los cuidados. Ahora se contempla que los vendedores se coloquen en dos segmentos de la calle Juan Antonio de la Fuente, al norte de La Juárez. Eh, al norte de Juárez a Morelos y al sur de Juárez a Hidalgo. Van a estar acomodados ahí por la calle Juan Antonio de la Fuente. De la misma manera habrá puestos de toma de fotografía por la Ramos Arizpe y con una distribución especial para que no se registren aglomeraciones. Así que al final, pues, iban a poder tener actividad los ambulantes, no en los alrededores de la iglesia de Guadalupe, como generalmente se instalaban, eh, pero, pues... Eh, la oportunidad de vender sí la van a tener entonces pues esto es en base a los protocolos sanitarios ya se llegó a este acuerdo hoy comenzó el reparto de los lugares para estos comerciantes que bueno pues finalmente le queda tiempo todavía a las peregrinaciones empezaron el domingo con la de los ferrocarrileros y terminan hasta la tarde noche del próximo 11 de diciembre momentos antes de que ya se cante las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues ahí tiene usted, ya se llegó ahí a un acuerdo. Por otra parte, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón informó que se han acumulado ya 37 clausuras por parte de la autoridad municipal en espacios privados de la ciudad, principalmente por omitir los protocolos sanitarios y no contar con la documentación necesaria para su operatividad regular, porque sigue las inspecciones, sigue la vigilancia, negocios, espacios públicos donde no estén respetándose los protocolos sanitarios. Pues vienen las sanciones y hasta las clausuras, como lo que está informando aquí Juan Antonio López, el jefe de la oficina de, Inspe de inspección municipal aquí en Torreón. Comentó que en el cierre del año se mantendrá la vigilancia en establecimientos como quintas, restaurantes, bares, antros, pero también en los sectores habitacionales y ante un posible aumento de celebraciones en la vía pública con alteraciones al orden y con el factor de consumo de alcohol, pues más van a estar vigilando. Dijo que no se van a tolerar situaciones en las que se exceda el volumen de música en la que se presenten obstrucciones deliberadas de la vía pública y donde haya omisiones, sobre todo, de los protocolos sanitarios. Así que, pues, ahí tiene usted, sobre aviso, no hay engaño. Siguen estas inspecciones, más que nada los fines de semana, sobre todo de eventos sociales que, pues, no respetan los protocolos. 37 clausuras en espacios privados, es lo que hasta el momento ha aplicado la autoridad municipal aquí en Torreón. Y, bueno, pues, repito, sobre aviso, no hay engaño. Con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de Región Informa, les agradezco su atención, gracias por, como siempre por su atención, por su compañía a este espacio, gracias por sus reportes, los vamos a tomar en cuenta con mucho gusto y los transmitiremos a las autoridades correspondientes esperando que haya, que haya soluciones. Eh, los espero a las 19 horas, como siempre ya saben en nuestra tercera emisión ya con el resumen informativo del día, el más completo de la radio. Aquí en la comarca Lagunera, ya saben, por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, se quedan con mi compañero Reyham y si van a comer, muy buen provecho. Buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa.